0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Esa es la Sagrada Escritura. Una carta de amor. Suena simple, ¿verdad? Una carta de amor. Suena como algo hasta. Antiguo, una carta de amor. No porque ya nos escriban cartas, creo que sonaría igual de antiguo, quizás Cursi, si dijéramos un Twitter de amor. No, lo que se está descontinuando no es la escritura, sino el amor. Y qué triste es eso. Y no, no pensemos solamente de manera general, de manera global, like en el planeta Tierra ya no hay amor. No, pensemos en nuestra propia vida. Pensemos en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Estás enamorado? No lo sé, pero uh, muchos describen que cuando se está enamorado se sienten mariposas en el estómago. Y algunos dicen, no mija, toma mucha agua, ahójalas. <risa> Pero es que cuando estás enamorado, hay muchos sentimientos y sentimientos tan reales que se pueden convertir hasta en una especie de, de dolor físico. Sí, así es. El amor, el amor se siente, el amor se vive, el amor se padece. Pero es ese sentimiento, son esas mariposas en el estómago que hacen que tengamos fuerza. Cuando estás enamorado es cuando mejor funciona tu sistema inmunológico. Pero el amor, el amor hay que alimentarlo, hay que dejarlo crecer. Creo que esa sería la palabra. No hay que asfixiarlo. El ser humano, tú y yo por naturaleza, somos seres humanos que nos enamoramos que tendemos y buscamos el amor porque el amor es el mejor estado de vida. Pero cuando frenas el amor, ya sea porque te han herido, te han lastimado, es cuando tú ya no quieres amar, porque amar duele. Y entonces, entonces es cuando te empiezas a frustrar, cuando empieza a haber problemas, cuando ya no funciona bien tu organismo, cuando paras esas mariposas en el estómago. Es cuando también paras muchas otras cosas en tu vida. Por eso hay, habría que dejarnos enamorar. Dios nos busca y en su Sagrada Escritura encontramos una carta de amor. Así que para leer esta carta de amor, para alimentar el amor en nuestras vidas, nada mejor que escuchar con atención. Porque ciertamente para llegar al corazón, la vía más rápida que existe es el oído. Escuchemos con atención. Abramos nuestro corazón, dispongamos todo nuestro ser. Y te invito que en este momento, en este momento... Te desconectes de todo y te conectes con tu corazón. Hagamos un breve momento de oración. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, y sumérgenos en tu palabra. Ven, Espíritu de amor, amor del Padre y del Hijo, y llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, y tú sabes los momentos que estamos cruzando, tú sabes lo que estamos viviendo. Por eso acudimos a ti, Espíritu de verdad, Espíritu de fortaleza, Espíritu de consuelo, Espíritu de amor, Espíritu de vida, para que vengas a nuestro corazón. Para que vengas y seas tú quien hable, seas tú quien pronuncie tu palabra. Seas tú, Señor, quien llenándonos de tu fuerza, de tu amor, nos enseñes a vivir. Señor, confiamos en ti, confiamos plenamente en ti. Por eso, Señor, te invocamos y te decimos, ven, ven a nosotros, llénanos de ti. Espíritu Santo, nada, nada te es imposible. Por eso hoy, Señor, te invoco sobre la vida de cada uno de mis hermanos que esté escuchando este audio. Señor, sintonízanos a todos contigo, con tu amor. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Crea en nosotros un corazón nuevo que sepa amar, que sepa agradecer, que sepa disfrutar la vida, que sepa escuchar. Ven, Espíritu Santo, no nos cansamos de invocarte, porque tú eres bienvenido a nuestras vidas. Llénanos de ti. Llénanos de tu amor, llénanos de tu paz, llénanos de tu presencia, Señor. Confiamos en ti, confiamos plenamente en ti. Porque tú eres bueno, porque tú nos escuchas. Es que hoy queremos escucharte a ti. Y el texto que vamos a meditar está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 14 al 17. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 14 al 17. Y dice así. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama. Con fiebre. La tomó de la mano y le desapareció la fiebre. Entonces ella se levantó y se puso a servirle. Al atardecer, le trajeron muchos endemoniados, expulsó a los espíritus con su palabra y curó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Sabemos en la Sagrada Escritura en los evangelios que hay muchos milagros que Jesús realiza sin que nadie se lo pida. Él los realiza. En algunos de esos milagros incluso Jesús quiere que todo el mundo los vea. Como cuando está en la sinagoga y ahí hay un hombre con la mano tullida. Jesús le dice ponte de pie y estira la mano así para que todo el mundo lo vea. Hay milagros que son completamente de la iniciativa de Jesús. Sin embargo, en cierta manera, también pudiéramos decir que depende mucho de nosotros recibir ese milagro. Por supuesto, Dios a nadie a nadie va a obligar. Como recuerdo, a aquella mujer me parece, que, me parece que es con el padre Emiliano Tardif. Que por cierto, creo que ya está en proceso de canonización o de beatificación. Cuentan, sabemos nosotros que el padre Emiliano Tardif tenía un don de sanación muy fuerte, muy fuerte. Había muchos milagros evidentes cuando él celebraba la Eucaristía, cuando él oraba. Y en una ocasión, en un, en un congreso donde se le había invitado y que precisamente él iba a orar por, por sanación, había una sección entre las sillas en el auditorio que era para enfermos. Especialmente con sillas de rueda. <risa> ah, y esta, el padre Tardif estaba orando por los enfermos y claro, muchos estaban sanando. Evidente, frente a todos. Pero cuando llega esta mujer, el padre Emiliano Tardif, como solía acostumbrar, se acercaba y le preguntaba, ¿qué le pides al Señor? Y esta mujer le dice, no, nada. Y el padre Emiliano Tardif se le queda viendo y le dice, ¿pero que tú no estás enferma? Y ella dice, sí. Y el padre Emiliano Tardif le, le pregunta, ¿y no quieres ser sanada? Y ella le dice, no. Y el padre Tardif se, se sorprende pensando que a lo mejor tendría un demonio o, no, que, o qué sé yo. Y le dice, ¿por qué? Y aquella mujer le dice, porque si sano, ya no voy a poder cobrar mi pensión. Y así estoy bien. Ella prefería más la pensión que la salud, y el padre Emiliano Tardif, por supuesto. Dios no iba a obligar a nadie, el padre Emiliano Tardif tampoco, y no oró por ella. La dejó. Honestamente, no sé qué tan verídica sea esta historia, pero, pero me parece que incluso está escrita en alguno de sus libros. Jesús realiza muchos milagros, pero vemos la disposición de la gente, por lo menos estar en el lugar correcto en el tiempo adecuado, para que se dé ese milagro. El hombre de la mano tuñida, pues estaba ahí en la sinagoga. Si se hubiera quedado en su casa, pues no hubiera recibido la salud. Pero aquí, veamos este texto. Al llegar Jesús a la casa de Pedro. <ríe> Conocemos a Pedro, ¿cierto? ¡Ay, Pedro! Pedro tenía muchos sentimientos. Tenía una personalidad muy fuerte. Pero algo que sucede en este texto es que Pedro no pidió por la salud de su suegra. No, es de sorprenderse. ¿Quién pide por la salud de nuestras suegras? Muy pocos. En una ocasión, en una misa, hice un chiste sobre las suegras. Y al final se me acerca una persona y me dice, padre, yo sí quiero mucho a mi suegra. Le digo, no felicidades, yo creo... Yo creo que hay muchos que quieren a las suegras, pero... Pero ya es algo cultural... ¿No? Que, que a veces bromeamos mucho sobre la suegra... ¡Pero Pedro! ¡Pedro no pide por la suegra! La verdad es de que no sabemos si Pedro incluso sabía... O le interesaba mucho que la suegra estuviera sana o no... Pero Pedro hizo algo increíble... Acercó a Jesús... ...a su casa. Y eventualmente... ...eso trae la salud... ...a todos los miembros de la casa. Cuando tú te rindes... ...completamente a Jesús... ...tarde que temprano... ...también tu casa. Porque cuando alguien está en la luz... ...cuando alguien incluso es luz... ...así como Jesús nos invita a que seamos... ¿Ser sal y luz de la tierra? Eventualmente los que están cerca de ti ya no pueden vivir en las tinieblas. Por eso también leemos aquel texto que dice, «Cree tú y te salvarás tú y tu casa, tú y tu familia». ¿Pedro sin pedir por su suegra? Lo único que hizo Pedro fue invitar a Jesús a su casa. Y cuando Jesús entra, ve la situación. Dios no está ciego. Dios sabe lo que está sucediendo. Escucha las oraciones. En el libro del Éxodo vemos cuando, cuando Dios se manifiesta a Moisés en la zarza ardiente que le dice, He escuchado el clamor de mi pueblo. Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios ve el sufrimiento. Pero parece que está buscando de nosotros colaboradores. Que aceptemos. Que lo aceptemos a Él. Que le abramos la puerta de nuestro corazón. Y con eso eventualmente le abres la puerta a tu casa. Ay, si supiera yo cuántas personas... Le han abierto la puerta a su casa a otras cosas, a la maldad, al engaño, a la mentira. Y con eso llevan el sufrimiento no solamente de esa persona, sino de toda la familia. Pues que con cuanto mayor razón, cuando alguien le abre la puerta a Cristo, hay bendición para Él y para todos. Jesús la toma de la mano y le desapareció la fiebre. ...inmediatamente. Tu trabajo... ...no es convencer a tu familia. Tu trabajo... ...no es predicarles a tu familia. Tu trabajo no es obligarlos... ...a que rindan su corazón a Cristo, no. Tu trabajo es... ...llevar a Jesús a tu casa. Eso es todo. Y Jesús va a ser quien haga... ...el resto... Tú no tienes que hacer muchas cosas. Solamente trae a Jesús a tu casa. Y Jesús va a ser quien la tome de la mano. Que si tú tienes un hijo drogadicto. Que si tú tienes un esposo alcohólico. Que si tú tienes una situación difícil en tu vida. Mira, todo mundo la tiene. Pero no todo mundo tiene la posibilidad de rendirse a Jesús, de conocerlo, de invitarlo. Y el primer lugar en donde Jesús tiene que entrar es a tu corazón. En la medida en que tú te rindes a Cristo, en la medida en que tú le abres tu vida a Jesús, créeme, poco a poco, también tu familia y los que viven contigo, le irán abriendo la puerta a Jesús. Sonará en un principio que es algo exagerado, ¿no? No lo sé, déjame juego con la, con la imaginación y con este texto. Pudiera ser que la suegra de Pedro esté en la cama, sufriendo con fiebre. Es la suegra. Y de que Pedro llega con un invitado extra, y la suegra empieza... Pedro, pero no estás viendo mi situación. ¿Por qué traes gente a la casa si yo estoy enferma? Nadie se compadece de mí. No lo sé, es la suegra. Perdonen, suegras. Las queremos mucho. Pero eso no le importó a Pedro. Pedro, como quiera, trajo a Jesús a su casa. Y Jesús entró, la vio, la tocó. Y la sanó. Quizás tú tienes un hijo. Mamá, ¿por qué hablas de Dios? ¿Por qué estás rezando el rosario? Ya deja esos cantos de alabanza. Ya esto hasta parece una iglesia. Y... Déjalos. Déjalos que hablen. Se le ofenden a Jesús de otras formas. Déjalos. Tú no les hables tanto de Dios Tú no les prediques Tú solamente trata de vivir el Evangelio Y verás que poco a poco Ellos van a ir entregándose a Jesús El principal apostolado es nuestra casa Y es ahí a donde debemos de traer a Jesús La fiebre le desapareció ¿Y qué sucedió con ella? Esto te va a gustar entonces ella se levantó y se puso a servirles. ¿No quieres eso para tu hijo? ¿Que se levante de las drogas? ¿No quieres eso para tu esposo? ¿Que se levante del alcohol o para tu mujer? ¿Que se levante de la frivolidad, de los chismes y que se ponga a servir? A servirle a Jesús y con Él a Pedro, a todos los de la casa. Antes de hablar sobre el efecto que tiene la conversión en los demás, pensemos en nosotros mismos, en ti y en mí. Esto es importante. Porque si nosotros queremos saber cómo es que le hemos abierto el corazón a Jesús, si nosotros queremos saber cómo, si nuestro encuentro con Jesús fue real y no solamente emoción, aquí está el texto, aquí está la respuesta. Se levantó y se puso a servirles. Dos verbos, dos consecuencias de alguien que ha tenido un encuentro con Jesús. Se levantó. Alguien que tiene un encuentro con Jesús no permanece en la misma situación. Se levantó. ¿Y cuántas personas no hay que, que paralíticos en el Evangelio, que al tener un encuentro con Jesús se levantan, toman su camilla y se ponen a andar? Tener un encuentro con Jesús te levanta del pecado, te levanta de la tristeza, te levanta de la soledad, te levanta de la angustia, te levanta de los miedos. No te deja ahí. Tener un encuentro con Jesús es levantarse y vivir. Es levantarse y disfrutar la vida. Ese es el primer signo de haber conocido a Jesús. Levantarse y vivir. Levantarse y vivir. Levantarse y vivir. Disfrutar la vida. No quedarse en las cadenas. No quedarse en la esclavitud. Y ahora, ojo, el siguiente punto es servir. Aquel que ha tenido un encuentro con Jesús, si es genuino, se pone en servicio a Él. Como dice, ¿no? Es imposible tener un encuentro con Dios y no amarlo. Es imposible amarlo... ...y no seguirlo... ...es imposible... ...seguirlo... ...y no servirlo... ...por eso cuando tú tienes un encuentro con Dios... ...surge en ti un deseo tan profundo... ...de servirlo... ...porque es precisamente en el servicio a Jesús... ...que aseguramos... ...nuestra salud... ...que aseguramos... ...deja tú, nuestra salud que aseguramos estar de pie, que aseguramos nuestra libertad. Alguien que no está al servicio de Jesús es alguien que corre el riesgo de volver a caer, de volver a las ataduras, de volver a las cadenas del pecado, a los vicios. Pero cuando tú estás en servicio es como si estuvieras en condiciones, como si estuvieras en el gimnasio, es como si estuvieras en el entrenamiento. En los días de pandemia esto lo hemos visto con claridad. Porque muchos al sentir que ya no estaban sirviendo en la iglesia, en el ministerio, se empezaron a enfriar. Y muchos empezaron a comentar que vieron en su vida que el pecado y las tentaciones... Empezaban a crecer. ¡Claro! Porque el servicio siempre te va a poner en una situación de capacitación, de alerta. Alguien que no sirve, pues se oxida. Juego con las palabras. Alguien que no sirve, pues no sirve. <ríe> alguien que no pone su vida al servicio, al evangelio, pues entonces es alguien que no sirve para nada te vas oxidando, te vas apagando. Por eso es importante servir. Y esto, si tú quieres que tus hijos se levanten, si tú quieres que tu esposo, tu esposa, tu suegra, se levante de la situación de pecado, de chisme, de crítica, de drogas, de alcohol, qué sé yo, primero levántate tú. Así de sencillo. Y después... Ellos te seguirán, porque tú sigues a Jesús. Una vez le preguntaron a un obispo, Señor obispo, ¿qué puedo hacer para que mi hijo vaya a misa? No quiere ir a misa. Y el obispo con tanta sabiduría respondió a esa mujer, Demuéstrale que a ti te ayuda ir a misa. Eso es el testimonio. Eso es predicar con el ejemplo, que se note que a nosotros nos ayuda ir a misa. Continúa el evangelio diciendo que al atardecer le trajeron muchos endemoniados y Jesús expulsó a los espíritus con su palabra y curó a todos los enfermos. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Jesús carga con nuestras enfermedades y ya sea, hay dos movimientos, ya sea que seas tú quien invite a Jesús a tu casa o que seas tú quien lleve a tus familiares a la presencia de Jesús. Cualquiera de los dos movimientos implica que tú has tenido un encuentro con Jesús y que tú le amas. ¿Jesús está en tu casa? ¿Jesús reina en tu corazón? ¿Qué esperas? Invítalo y ponte al servicio a Él y a su Evangelio. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. La tomó de la mano y le desapareció la fiebre. Entonces ella se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Expulsó a los espíritus con su palabra y curó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades Tu palabra dice Señor que tú tomas nuestras dolencias y cargas con nuestras enfermedades. Desde el Antiguo Testamento estaba así escrito, que eras tú, Señor, quien se acercaba y tomaba nuestras dolencias y cargaba con nuestras enfermedades, para que nosotros fuéramos liberados para que nosotros pudiéramos acercarnos a ti y servirte para que las puertas del cielo se abrieran y pudiéramos contemplar la gloria de Dios para eso Señor tú nos sanas para servirte para eso Señor tú nos liberas para alabarte para eso Señor tú nos resucitas para que vivamos en ti. Pero cómo, Señor, cómo vas a tomar nuestras dolencias. Y cómo vas a cargar con nuestras enfermedades. Si no estás cerca de nosotros. Cómo vas a tomar algo que no está cerca de ti. Pero qué va. Si tú estás mucho más cerca de mí de lo que yo puedo imaginar. La pregunta es, ¿y yo me acerco a ti para que tú tomes mi cansancio, mi dolor? Señor, concédeme que yo pueda acercarme a ti para que seas tú quien tome mi dolor. Porque tú no permaneces indiferente a mi sufrimiento. En el momento en que tú ves, en el momento en que tú me escuchas, tú me respondes. Pero soy yo quien debe de soltar mis cargas para que tú las puedas tomar. Porque si yo no las quiero soltar, pues entonces tú no me vas a obligar a que yo te las dé. Me conviene, Señor, ayúdame a poder soltar todo en ti. Ven, Señor Jesús, a mi casa. Ven a mi corazón. Ven a mi familia. Y lléname de ti. Sáname, para que pueda servirte. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.